0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Gómez y este es el podcast del agua donde hablamos de técnicas y estrategias de marketing para artesanos, ilustradores y marcas de productos hechos a mano. En el capítulo de hoy me gustaría hablar sobre lanzar tu negocio con un producto mínimo viable. Este concepto, llamado también Lean Startup, es un concepto que creó Enric Rives en el libro de Método Lean Startup, muy recomendable, por cierto... Y viene a decir que el lanzamiento de un negocio o producto se basa en el aprendizaje de la validación, experimentación e interacción con el cliente. Para que nos entendamos, validamos el producto con el feedback del cliente antes de que nuestro negocio o producto esté al 100%. ¿Por qué es importante esto en el sector creativo? Bueno, es importante en todos los sectores, la verdad es que esto se puede aplicar a todos. Pero en el nuestro es vital para no obsesionarnos con tener el producto perfecto para presentarlo en sociedad. Me he encontrado a muchas artesanas que se han pasado un año encerradas perfeccionando su producto hasta que han acabado odiándolo por no conseguir el resultado que quieren. ¿no? Al final, esta es la gracia de un producto hecho a mano, que no hay dos exactamente iguales. Por lo tanto, solo tú sabes si está perfecto, entre comillas, o está como tú te esperabas que estuviera. Pero claro, pongámonos en ese caso. Llevas un año encerrada en casa intentando perfeccionar ese producto y cuando dices, vale, sí... Ahora ya estoy contenta con el resultado, me hago un Instagram, una web y venga, a vender. No, no. ¿Y qué pasa si tu producto no gusta? O igual lo preferirían con otra forma, o con otra medida, otro acabado. Verás que has estado un año encerrada para un producto que igual no funciona. Pensarás que habrás perdido el tiempo, pero que no. A ver, nunca se pierde el tiempo en eso, habrás aprendido. Pero te habrás desgastado emocionalmente. Porque como siempre decimos, a diferencia de otros sectores... Has puesto mucho de ti en ese producto y al final cuando lo critican es como si te criticaran a ti. Sé que te hace ilusión empezar y tenerlo todo perfecto con tu taller, con tu maquinaria, tus herramientas... Pero ¿qué pasa si después de invertir en todo eso tu producto no funciona? Por eso es importante que antes valides que tu producto gusta haciendo un producto mínimo viable. Por lo tanto, en el caso de que quieras empezar y vender tus creaciones o igual ya estás vendiendo pero cre quieres crear una línea nueva, es importantísimo validar ese primer producto mínimo viable. ¿Y exactamente cómo lo podemos validar, ese producto? ¿Vale? Tú lo que necesitas validar es, primero, si hay interés en él, segundo, si hay interés en pagar por él y por último, si lo pueden pagar. Porque, por ejemplo, a mí me puede interesar un documental pero igual, si me haces pagar por él, pues igual ya no. No me interesa tanto como para pagar por él. O, por ejemplo, a mí igual me gustaría el Lamborghini. Sí, estaría dispuesta a pagar por él. Pero no me lo puedo permitir. No puedo pagar por ese producto. Por lo tanto, tienes que validar esas tres vías. El interés, el interés en pagar y que lo puedan pagar. Bien, vamos a ver cada uno de estos tres puntos. Primero, ¿cómo validar el interés? Pues tienes que ir a los llamados Fools, Friends and Family. Es una expresión americana que viene a decir amigos, familiares y locos, ¿no? Pues toda la gente que conocemos a nuestro alrededor. Cuando tengas un producto, tengas una idea, explícala a todo el mundo para ver qué, qué te dan, qué feedback, qué dicen sobre él. Pero debes hacerlo de forma estratégica, porque hay críticas constructivas y críticas que no aportan absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, la gente que te diga, uy, de esto no puedes vivir o esto no, no venderás ninguno... Esas opiniones no te sirven para nada, no son constructivas. Por lo tanto, a ti lo que te interesa es que te den una va valoración más concreta. Por ejemplo, que digan, pues oye, igual lo veo demasiado grande o demasiado pequeño, o igual pesa demasiado. Por ejemplo, si fueran unos pendientes, pues oye, igual pesan demasiado. O haces una lámpara y decir, oye, pues igual no alumbra lo suficiente. O igual has hecho un bolso y decir, pues oye, igual este tacto es un poco extraño. O el color no me acaba de convencer. Ese tipo de opiniones debes escribirlas, ¿vale? Porque si solo nos fiamos de nuestra memoria, bueno, es un poco traicionera la memoria, porque igual solo te quedas con lo bueno o solo con lo malo. Por lo tanto, apúntalo en plan científico, como si estuvieras haciendo una encuesta cuando ibas al instituto, ¿vale? Tú te vas apuntando el nombre de la persona y luego pues la opinión que te ha ido dando. Y luego haces una valoración. Cuanta más gente preguntes, mejor. Si puedes preguntar a 20, a 50, oye, pero ¿por qué no? Aprovecha las quedadas con los amigos, las cenas de familiares de los domingos. Y ves tanteando un poco pues, tu producto, ver qué dicen. Intenta preguntar a gente que sepas que te pueda dar una opinión sincera. También tú en ese momento debes ser muy humilde para aceptar las críticas. Porque eso que estás creando con tanta ilusión, básicamente lo que vas a buscar es que te lo critiquen. Pero mejor que te lo critiquen ahora que no cuando ya te hayas montado el local, hayas montado la web y tengas ya 20 piezas en el taller. Esta información que parece que dices, bueno, amigos y familiares, pero bueno, ¿realmente esto es representativo? Bueno, es una muy buena base, porque esas características más bien técnicas o a nivel de imagen ya tendrás muchas pistas de si vas bien o no. Vale, ¿qué más puedes hacer para validar el interés en tu producto?, por ejemplo, las redes sociales es muy buena estrategia. Créate un Instagram y empieza a colgar todo lo que, lo que has ido haciendo tus esbozos, tus primeras piezas y vas viendo un poco pues, el interés. si La gente te sigue, te comenta a ver qué, qué dices sobre el producto y ayúdate con publicidad. Porque cuando estás empezando es tan difícil crecer y si tú lo que quieres es un poco, pues, ir un poco a la idea y no pasarte un año esperando a ver si a la gente le gusta por Instagram o no... Por eso, bueno, pues es importante ir a los contactos directos, lo que comentábamos antes, no depender únicamente de Instagram. Pero es una vía complementaria y vale la pena. Pues oye, si tienes que invertir un poco inicialmente, pues mejor eso que no, lo que decimos. Ya cuando tengas 50 piezas en el taller, decir, vale, pues ahora tengo que intentar venderlas, pues mejor ya con las pocas piezas que tengas inicialmente. Aunque no estén perfectamente acabadas, pero con esto ya te servirá para ir viendo un poco el interés en la pieza. Otra forma también es si, por ejemplo, tu producto eh, podría venderse en alguna tienda, ir a preguntar a las tiendas. Esto sé que igual te da un poco más de corte, ir allí a presentarte porque no te conocen, así que aquí ten un poco de picardía. Pregunta a tus amigos si alguien conoce alguna tienda y vas de la mano de esa persona. O si no, igual es un sitio al que vas tú muy a menudo. Bueno, pues empieza a tantear, enseñales tu producto, e igual hasta puedes dejar alguna pieza de muestra allí como, como en depósito. Y al cabo de unas semanas pues vas y preguntas a ver qué tal y igual independientemente del feedback que puedan dar los clientes, a ti te interesa quien se encargue de la tienda, te va a dar su opinión seguramente que de forma muy sincera porque van a lo que van, no están allí para, para hacer ver. Por lo tanto, si ven que el producto puede tener posibilidades o no, seguro que te lo dirán. Vale, con toda esta información que te han dado tanto amigos y familiares como la información que te puedan dar de Instagram, aunque, bueno, está un poco cogida por pinzas. Y la tema de las tiendas, ¿vale? Aquí tú lo que necesitas validar es las tres necesidades del producto. Esto te dejo luego en las notas del programa, el capítulo 4 del podcast, donde hablamos de las tres necesidades que cubren producto. Que te las resumo rápidamente. Está la funcional como por ejemplo el tema del peso, la funcionalidad, la forma, las medidas. Luego está la necesidad sensorial, que esta viene a ser más a nivel de imagen, los colores, la textura, más lo que apela a los, a los cinco sentidos. ¿no? Y luego por último está la simbólica, que aquí es donde apelan las marcas. ¿Vale? Esto se construye con el tiempo, o sea que mucha paciencia. Es aquel momento en que la gente eh, tiene ganas de lucir tu logo, por la, por la calle y se hacen fotos y te etiquetan en Instagram. Cuando llegas a ese punto es que has llegado a esa necesidad simbólica, ¿vale? Por lo tanto, con el feedback que te hayan dado, tienes que ir validando esas tres necesidades, ¿vale? Repasemos. La necesidad funcional, pues tienes que validar si está bien la forma, el tamaño, el peso... Todas esas partes, bueno, incluso también eh, la, la necesidad funcional básica, ¿no? Si haces bolsos, pues bueno, pues que, que quepan las, las llaves y el móvil y lo que haga falta. Si haces joyas, pues eso, que no pesen demasiado, que es, no sean complicadas de, de poner, ¿vale? Y luego está la necesidad sensorial, ¿vale? Pues toda la parte más de, de imagen. De decir, oye, pues igual esta textura tan rugosa pues no es agradable para el tacto. O igual haces unas tazas que a la gente le gusta más en mate que no en brillo. O igual haces un bolso y la correa raspa. Y luego, por último, la parte simbólica, que es la que decimos que necesitamos tiempo. Pero bueno, es la que hace que tengas ganas de formar parte de esa comunidad, de esa marca. Pero las dos primeras, con las preguntas que hagas a amigos, familiares, y el contenido que hayas sacado de, de redes, y eso es lo que comentábamos del tema de tiendas, seguro que te ayudarán muchísimo a ver si tu producto está cumpliendo con esas necesidades. Vale, luego lo siguiente, necesitas validar es el interés en pagar. ¿Vale? Aquí también te ayudará a preguntar, pero ojo, porque al final cuando preguntamos ¿tú pagarías esto por este producto? Es muy difícil ser realmente sincero o realmente ser realista, ¿no? Porque, por ejemplo, si fuéramos a alguien que no conoce la marca Apple y le dijeras, oye, ¿pagarías 1.300 euros por este móvil? Seguramente te diría que no, ¿verdad? Pero cuando salió el iPhone 13, que valía 1.300 euros, se agotó. Y la gente iba desesperada para encontrar un iPhone. Por lo tanto, lo que decimos, esa necesidad simbólica de marca que hace que te justifique el precio y la gente esté dispuesta a pagar por ello, eso se consigue con el tiempo. Por eso, lo de preguntar, ¿estarías dispuesto a pagar este precio, amigos y familiares? Va a ser muy complicado que realmente sean sinceros y que sea representativa eh, esa respuesta. Así que en este caso igual es mejor preguntar eh, quien no te conozca, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos en las tiendas o en Instagram. ¿Por qué no pones, por ejemplo, en Instagram alguna pieza con el precio? Y bueno, a ver, pero lo que sí que te puede ayudar muchísimo, tanto en la parte del interés, pero sobre todo aquí en la parte de interés en pagar, es ir a una feria. Si llevas tu producto a una feria, podrás testear muchísimo mejor si realmente ese producto a la gente le interesa y vas viendo un poco la reacción. Las ferias, inicialmente, lo que te sirven es para validar, más que para ir a vender. Ahí vas a hacer contactos, vas a ver la opinión de la gente, lo que opinan sobre tu producto. Así que es muy valioso en ese sentido. Hay empresas que pagan mucho dinero para hacer estudios de mercado. Bueno, pues si igual tienes que invertir para ir a una feria inicialmente para ver si tu producto funciona, vale la pena, ya te lo digo. Vale, por último, el que puedan pagarlo. Bien, aquí es un poco lo más complicado, pero aquí te diría, primero haz un estudio de la competencia, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tu producto es más o menos similar o cumple la misma necesidad que lo que sería tu competencia y todos oscilan entre 200 y 300 euros la pieza, pues tú no lo pongas a 30, obviamente. Aprovecha un poco el precio al que está acostumbrado el cliente. Sí que es verdad que hay algunos precios que las personas ya las tenemos más asimiladas. ¿no? Por ejemplo, como lo decíamos, lo de los móviles. Ahora sabemos que un móvil oscila entre los 400 y 800 euros, ¿no? más o menos. Hay móviles de 100 y móviles de 1.500, obviamente. Pero más o menos ese rango mentalmente lo tenemos. Por ejemplo, un bolso de calidad tendríamos eh, en mente entre 100 y 300 euros. Por lo tanto, si te mueves un poco más por encima o por ese rango o un poco inferior, pero yo no te recomiendo que lo bajes, <ríe> eh, irías bien. ¿Vale? Sobre todo los productos de high ticket, de precio alto, que normalmente es el sector de la artesanía porque es hacia donde tenemos que ir, porque si no, no salen los números. ¿vale? Esto es algo que bueno, requiere más tiempo de ir validando. Por eso es súper importante que no hagas la gran inversión, comprarte maquinaria, tenerlo absolutamente todo para empezar a vender tu producto sino que al contrario, empieza a presentarlo, a tantear y a ver si tienes esas primeras ventas. Con pocas ventas iniciales ya te sirve para validar, porque el porcentaje de conversión de la gente que te conoce a las ventas, a las ventas que habrás hecho será alto. Claro, si te conocen 100 personas y tienes de 1 a 5 ventas, pues es, de, es casi un 5% de conversión. Eso es muy alto inicialmente. Eso te puede servir para extrapolarlo a cuando te conozcan 1.000 personas. No es matemática pura, pero sí que con una muestra pequeña te puedes hacer una idea. Cuanta más gente llegues, más posibilidades tienes de vender. Vale, y ahora hemos hablado de todo esto de, de vender esas primeras unidades y me dirás, claro, pero para empezar a vender igual ya tengo que hacerme mi web, ¿no? ¿Cómo lo voy a vender si no? Bueno, a ver, lo puedes hacer tú de forma directa, que contacten contigo, puedes utilizar Instagram o hacerte una landing page muy sencillita, pero bueno, como todo requiere su tiempo y su dinero, ¿vale? Pero una muy buena manera para validar tu producto y para empezar a venderlo es hacer una tienda en Etsy. Y para ello, os informo que este martes vamos a tener un directo con Mireia Solsona, que ella es experta en la venta en Etsy y te enseña en sus cursos cómo hacerlo. Así que en ese directo hablaremos de las ventajas de vender en Etsy, cómo crear tu cuenta, consejos para vender. Así que no te lo pierdas y aprovecha que estaremos en el directo para, también para hacer preguntas. Y también, si ya quieres empezar a mirártelo antes del directo, te dejo en las notas del programa sus cursos para que te los vayas mirando, que ya verás que te van a ir genial. Y bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Vamos a repasar un poco lo que hemos comentado. Para empezar tu negocio, empieza con un producto mínimo viable. Te ayudará muchísimo ahorrarte tiempo y dinero y lágrimas si en caso que no funciona o eso te permitirá ver qué debes modificar para que tu producto realmente sea el que tiene que ser. Así que con este producto mínimo viable te ayudará a validar el que validarás el interés, el interés en pagar y que lo puedan pagar. De esta forma conseguirás un montón de información y cuando veas que dices, vale, pues sí, mi producto funciona, realmente están interesados eh, en él y están interesados a pagar y pueden pagarlo, pues entonces luego ya tienes todo el tiempo del mundo para perfeccionarlo y hacerlo tal y como te lo has imaginado. Y con ello lo dejamos aquí. Recordarte eso, el martes 18 a las 5 y media de la tarde tendremos el directo con Mireia Solsona para hablar de, de cómo crear tu tienda en Etsy. Si te ha gustado el capítulo de hoy, este tipo de información es la que tratamos en las consultorías. Así que si te interesa que analicemos tu negocio, tienes dudas o te gustaría empezar tu producto y no sabes muy bien cómo, contacta conmigo en www.lavoice.com barra contacto. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.